0: Je to len zbytočná hystéria alebo nám na Slovensku hrozí skutočný biomasaker našich lesov? To sú dve otázky a zároveň dve súradnice, v ktorých sa aj dnes pohybuje verejná diskusia o stave nášho životného prostredia. Pre každého z nás sú lesy asi najviditeľnejšou súčasťou obrazu našej krajiny. Ten sa však za stáročia výrazne menil. Ani naša dnešná a stále sa opakujúca diskusia pritom nie je vynimočná či nová. Podobne sa o stave lesov hovorilo aj v druhej polovici 18. storočia. A výsledkom bola hoci menej známa, no o to významnejšia reforma panovničky Márie Terézie. Jej výsledkom bol tereziánsky lesný štatút, známy tiež ako Lesný poriadok či o mnoho ľudovejšie Porádek hor. Výsledkom tohto mimoriadne úspešného opatrenia bolo zachovanie a postupná obnova lesných porastov po celom vtedajšom Uhorsku. Ako sa postupom stáročí menil pohľad človeka na les. A ako sa osvietenej panovničke Mári Terézy podarilo zastaviť bezohľadné drancovanie našich lesov. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historia, a týmto archívnym podcastom sa vraciame k rozhovoru s historikom Jánom Vingárikom z Hornonitrianského múzea v Prievidzi, ktorý sa venuje práve environmentálnym dejinám územia Slovenska. V decembri si pripomenieme práve 250 rokov od spomínanej veľkej lesníckej reformy Márie Terézie. Táto reforma prišla v čase, keď dá sa povedať, alebo neviem, ako to vnímali vtedajší súčasníci a stav lesov na Slovensku a v Uhorsku všeobecne bol zrejme v ťažkej situácii, bol dá sa povedať pred kolapsom, alebo čo bol dôvod tejto reformy.
1: Hlavným dôvodom prijatia tejto reformy bola oblasť Pohronia, čiže oblasť stredoslovenských banských miest, tých známych siedmych, kremnice, banské šťavnice, banské bystrice, banské Bele, Ľubietovej a tak ďalej, Novej Bane. Ale samozrejme situácia sa zhoršovala už na celom území Uhorska. Úplne najhoršie na tom boli nížiny. A tie centrálne časti Uhorska, naša podunajská nížina, východoslovenská nížina, tie boli v podstate odlesnené viac menej už od polovice 16. storočia. No a potom, keď ideme vyššie v rámci geografickej šírky a vyššie aj, čo sa týka nadmorskej výšky, do tých kotlín, tak tam na to najhoršie boli banické oblasti. Je to jednoduchý dôvod, prečo banisto spotrebovalo najviac dreva zo všetkých odvetví o mnoho viacej ako ľudia pri domov, ktoré mimochodom vtedy boli všetky takmer všetky drevené, pokiaľ hovoríme o vidieckom osídlení. A pokiaľ ideme hovoriť aj o meskom, tak s výnimkou ozaj tých úplných centier, samotných námestí, významnejších miest, tak všetko ostatné stávanie bolo drevené. Ale... Určite najväčší podiel na tom odlesnení, ktoré práve dospelo k rozhodnutiu prijať takýto poriadok, malo banictvo.
0: Tam bol zrejme dôvod, predovšetkým hospodársky, ekonomický, to znamená, že bez dostatočných zásob dreva nebolo možné ani pokračovať v banskom priemysle a tak ďalej. Bola tá situácia naozaj natoľko vážna, že prišla naozaj v poslednej chvíli pred určitým kolapsom? ekonomickým, hospodárskym danej bánskej oblasti.
1: Zostupom času, keď to hodnotíme podľa dostupných prameňov a literatúry, tak vyzerá, že áno pretože tieto opatrenia neboli prvé, o ktoré sa pokúšali panovníci, už v podstate Maximilian II prial zásadne a pokrokové opatrenie, tiež poriadok, ktorý je známy ako Maximilianov lesný poriadok, avšak neboli účinné dostatočne. Keď si všimneme, že ak sa panovníci zaoberali, alebo či už panovníci, alebo aj zemepáni, lebo aj panovník je zemepán, aj priamym zemepánom určitého pánstva, ale keď hovoríme napríklad o šlachte alebo aj o církevnej vrchnosti, tak... Takisto si vydávali v prípade uvedomenia si zlej situácie svoje poriadky lesné, čím sa snažili určitým spôsobom upraviť hospodárenie z lesmi. Netreba byť naivný a myslieť si, že to robili z nejakého hľadiska toho ochranárskeho ponímania dnešného alebo ekologického myslenia, že by mali tak vyvinuté ekologické myslenie. K tomu musela spoločnosť ešte len dospieť. Prioritou bolo zabezpečiť hospodárenie či už pánstva alebo celého štátu.
0: Keď sa vrátime ešte k samotnému postoju človeka vôbec k lesom ako takým, keď len zostaneme v týchto našich geografických šírkach na Slovensku alebo v Úhorsku, tento postoj sa zrejme časom veľmi menil. Často sa zvykne spomínať taký ten veľmi hustý, nepreniknutelný les, ktorý obraz dá sa povedať celú Európu počas stredoveku. A bol to zrejme obraz Úhorska aj v tých ranných stredovekých dobách alebo pri počiatkoch Úhorska, ako sa postupne tento obraz krajiny menil.
1: Obraz krajiny sa začal meniť už v praveku, ale samozrejme boli tam etapy, kedy vyzerá, že ako keby dnešné územie Slovenska zostalo vyľudnené a objavovali sa nové národy, nové kultúry, ktoré zase začali hospodáriť a tým pádom nutne museli klčovať lesy, aby získali pôdu. Dôležité je si uvedomiť, ako si povedal, že prirodzený stav nášho územia bol takmer kompletne na 100% zalesnený. Pokiaľ niečo nebolo zalesnené, tak to bolo z dôvodu skalnatého reliefu, kde už sa tým rastlinám nedarilo, ale prírodzený stav boli naozaj lesy. A keď hovorím o lesoch, tak pralesy, ktoré vyrastli same a prírodzene sa obnovovali. Takže ak človek chcel hospodáriť, lebo mal tu hodné Relievné klimatické podmienky akurát mu zavádzal ten les. A les musel odstrániť. Keď však pôjdeme do stredoveku, tak by som začal obdobím Veľkej Moravy, to včasnou dobou dejinnou, vtedy došlo paradoxne k istej regenerácii lesov. Bolo to z jednoduchého dôvodu, lebo v čase rímskej ríše, ktorá siahala až z Romanus po Dunaj a presahovala až na naše územie, sa dosť obchodovalo s drevom. Musíme si uvedomiť, že v tom čase už Stredomorie bolo takmer kompletne odlesnené, pretože tam civilizácia trvala už niekoľko storočí na vysokej úrovni a vždy s civilizáciou sa spája aj čím vyspelejšia civilizácia, tým väčšia spotreba súrovín a takisto dreva prvom rade v tej dobe dreva, takže vtedy už sa obchodovalo s drevom a dovážali z týchto okrajových častí, aj od germánskych kmeňov. Toto ustalo v období sťahovania národov, kedy nastal chaos a tie štruktúry ekonomiky sa rozpadli a museli sa budovať akoby nanovo. Čiastočne nadvezovali na rímske princípy, ale budovali sa aj nové úplne čisto európske stredoveke. A v čase Veľkej Moravy, prečo regenerácia lesov? Jednak to bolo vnímanie lesa ľuďmi, Slovanmi, veľkomoralskými, ktorí mali úctu k lesom a na rozdiel od súčasnosti, kedy sa utiekame k modlitbe do chrámov tak pre nich bolo chrámom príroda. Keď hovoríme ešte o tej e, pohanskej dobe, o tých počiatkov boli tie bolo,
0: povestné posvetné háj alebo sveté háje, tak teda ako Slovania to vnímali. Dá sa to vnímať ako možno z tej našej dnešnej perspektívy ako taký ten prvý ochranársky počin alebo prvé ochranárske
1: vnímanie lesa alebo vyslovene to bola religiózna záležitosť. Nachádzame tam aj ochranárske opatrenie zakotvené v prvom zákonníku zachovanom, ktorého autorom pravdepodobne bol konštantín aj spolu s metodom Zákon súdny ľudem. A tam nachádzame opatrenie, že kto vyrúbe cudzí les, tak je povinný dvojnásobnou náhradou. Je to taký jediné, ale je to prvá lastovička, ktorej sa môžeme chytiť a potom vystupuje v kontraste s tým, čo sa dialo ďalej v stredoveku v tom uhorskom stredoveku. Aká bola motivácia? No jednak áno, to, že boli posvetné háje, takže určité územia boli chránené. Hospodársky to ešte nejako neohrozovalo existenciu fungovania štátneho útvaru vtedajšieho. Skôr išlo o to nezasahovať do majetkových práv jednotlivých veľmožov. Keď sa
0: presunieme do Úhorska, samozrejme, dejiny Úhorska boli poznačené viacerými zásadnými, kľúčovými udalosťami. Jednou z nich bol samozrejme mongolský alebo tatarský vpád v roku 1241 na dosť výrazné odľudnenie Úhorska a následná kolonizácia, teda keď panovník král Belo IV. pozval ľudí, vlastne tak zapoveda z celej Európy, preto všetkým z Nemecka na kolonizáciu alebo zaludnenie tejto krajiny. To samozrejme sprevádzalo asi aj výraznejšie odlesňovanie, dá sa povedať, že práve vtedy dochádzalo k tomu výraznejšiemu, zásadnejšiemu odlesňovaniu Slovenska a Uhorska ako takého.
1: Áno, jednoznačne áno. Hoci vyznieva to možno trošku paradoxne, že tým, že nám ubudilo obyvateľstvo mongolským vpádom a hrozným plienením, že zrástla spotreba dreva. Nebolo to hneď, ale bol to ten podnet v prvom momente, samozrejme, život ako by sa zastavil a bolo ho treba budovať na novo, ale práve to bol ten podnet pretože že oblasti zbavené obyvateľstva, tým musíme jasne povedať vyvražďovaním alebo vojnovým prienením presnejšie, ale už keď sa ten proces naštartoval, tak už belo Beloštvrtý a jeho následovníci Pokračovali ďalej, Hej, všimali si ďalšie oblasti, ktoré by bolo možné využiť z hľadiska či už tých reliefných alebo klimatických podmienok, zaľudniť, využiť znamená zaľudniť, lebo kto vám to využije a prinesie zisk, ak nie poddany, obyvateľe, ktorí tam budú robiť, tak išli ďalej. A ďalej znamená znižin hĺbšie do kotlín, do tých vyššie položených oblastí. A opäť to robili osvečeným spôsobom, čiže príjmanie nových osadníkov. Bola to jednak tá, tá vonkajšia kolonizácia, či už to boli prvom rade Nemci, aj z hľadiska tej geografickej blízkosti, aj preto, že uhorskí panovníci si boli dobre vedomi mnohých napríklad remeselných zručností nemeckého obyvateľstva, ktoré malo už rozvinuté stredoveké mesta a tradíciu remesiel a cechov, ale aj iné národnosti, napríklad Valónia alebo Taliani vo mnoho menšom. Teda vo a to sa ozaj podarilo docieliť, v tom 14. storočí to pokračovalo a ešte nasledovala tzv. vnútorná kolonizácia, čiže Nemci sa napríklad usadili, poviem príklad toho Haverlandu známeho v Kremnici a odtiaľ potom kolonizovali napríklad oblasť hornej Nitry, založili Handlovú. Abo ajanske právno.
0: Tam zrejme boli aj nejaké tie počiatky toho hospodárskeho ťaženia lesov pre banské účely alebo teda pre potreby banského priemyslu, predovšetkým keď hovoríme o kremnici a banských mestách, kde teda bolo tiež veľmi početné nemecké obyvateľstvo predovšetkým. To bolo zrejme asi taká druhá fáza využívania alebo postoja človeka a stredovekého človeka k lesom, čiže to hospodárske využitie lesov. Tam sa zrejme po prvý raz začal taký výraznejší úbyt. Lesov, alebo bolo to
1: naozaj záležitosťou
0: až mnohých, mnohých desaťročí, až storočí?
1: Môžem hovoriť, že tam sa začal systematický úbytok lesov. Oni to nebrali ako, že ho ničia, ten les. Oni mali to tak, že to práve, že prispievajú k lepšiemu, efektívnejšiemu využiťu pôdy. Lebo lesa bolo všade dostatok, čiže keď vykločujú kotlinu, tak ešte zostanú všetky hory a ešte aj polovica kotlín zalesnených. Tak kde aký problém? Prečo by sa zaoberali tým, že raz, možno o pár storočí, pri tomto trende to bude problém. Ale už naozaj tam sledujeme to systematické využívanie a teda aj klčovanie lesa. Keď som spomínal Haverland na strednom Slovensku, to pomenovanie vzniklo práve z koncoviek, z pôvodných nemeckých názvov, novozaložených sídel, novozaložených myslím v tom najneskôr v 14. storočí a to znamená v podstate rúbanisko alebo čistina. Tak už aj tam máme dokonca aj takýto etymologický dôkaz toho. A potom napríklad slovenské ekvivalenty, mnohé dediny majú názov porúba to je takisto podmienené práve týmto spôsobom založenia obce. Keď hovoríme o klčovaní lesa kvôli založeniu sídla, tak sa sídlo potrebovalo aj okolitú pôdu na polnohospodárskú činnosť a výživu obyvateľstva. A už sa nám to nabaluje tie dôvody, pretože banictvom podmienené to bolo naozaj v oblasti, ako som spomínal, Kremnicu alebo aj Spiš, ale takisto aj Horná nitra. Hoci tam tá zlatá horúčka 14. storočia veľmi rýchlo vyprchala, keď zistili, že zlata je tam síce dosť, ale na rozdiel od tých tradičných baňských oblastí je ťažko dostupné. Čiže keď narazili nejakú žilu, tak wow. A o chvíľu, o pár rokov už nemali kde pokračovať a zase by museli hľadať ďalej. Toto padlo a tým pádom sa z pôvodnej banicu motivovanej kolonizácie stala rolnícka a klčovanie lesov kvôli pôde.
0: Keď sa pozrieme do starých kroník a do hospodárskych dejín Slovenska a Úhorska, kedy začal byť naozaj po prvý raz problém s nedostatkom dreva, nedostatkom lesov a kedy si ľudia a panovníci začali po prvý raz uvedomovať, že hospodárenie alebo náležité správne, adekvátne hospodárenie s lesmi je naozaj štátnym záujmom.
1: Lokálne sa tieto problémy objavovali už pod polovice 13. storočia, kedy sa napríklad prvýkrát stretávame s vysiatím, umelým vysiatím, lesa, dubového lesa čiže takého, aký v tých podmienkach bol prirodzený na Žitnom ostrove Žitný ostrov, to už deti zo základnej školy vedia, že je to obilnica Slovenska a preto prirodzene tam došlo k tomu odlesneniu najskôr na tých dostupných polohách a s dobrou kvalitnou úrodnou pôdou no a odrazu zistili, že máme kopec pôdy na dopestovanie obilia, môžeme ho aj predávať, môžeme sa ním obházovať v tých lepších rokoch ale čím budeme kúriť a z čoho budeme stavať domy, tam sa to potom prejavilo, že tá architektúra samozrejme bola viac hlinená alebo možno z tých nepálených tiel, ale do toho by som už nezachádzal teraz. Kedy sa to tak začalo prejavovať ako celoštátny problém? Tak už to bolo aj v období konca stredoveku, môžeme hovoriť o vláde Jagelovcov, ešte pred nimi prvé opatrenia, ale špeciálne len v oblasti Banských miest prijal Žigmund Luxemburský. To bol prvý panovník, ktorý zasiahol takým radikálnejším spôsobom a nebolo to len na apel nejakého konkrétneho sídla alebo panstva, teda im vyhovela a pomohol im nejakou inštrukciou, ale tu už vyslovene išlo o štátny záujem. Nasledovali... Zlé roky obdobia moharskej katastrofy. Ešte predtým roky kráľa Dobře, či Vladislava Jagelovského, ktorý bol vo veľmi ťažkej situácii finančnej a preto napríklad turzovsko-fúgerovskej spoločnosti dovolil užívať neobmedzenie lesy v okolí Banskej Bystrice. Vieme, že fugerovci s turzovcami založili jeden z najprosperujúcejších podnikov a najprosperujúcejších baní na, na svete, v tedajšom známom svete. A no, nebolo to zadarmo. Bolo to za určitú veľkú pôžičku. No, vtedy nemal priestor na to, aby riešil prípadne budúce problémy, ktoré tým nastanú.
0: Práve táto turzovsko fugerovská rodina, alebo teda tento ekonomický konglomerát, keď to takto nazveme, bol výraznou ekonomickou silou v celom Horsku ktorú teda potrebovali preto všetkým aj Habsburgovci, aby v tých ďalších rokoch pomoháči 1526 dokázali aj financovať vlastne obranu proti Tureckú vojnu alebo vojny. Bol to práve aj ten dôvod, prečo možno to boli prví Habsburgovci, tak ako si spomínal Maximilian II, prípadne ďalší pánovníci, ktorí sa snažili o zavedenie nejakých prvých systémových opatrení.
1: Presne tak, boli to práve Habsburgovci v súvislosti s tým, že prišli práve po tej Moharskej katastrofe, kedy dovtedajšie kľčovanie lesov v Vánskych oblastiach dosiahlo vrcho. A vrcho dosiahlo práve tesne pre tú Moharskou katastrofou, kedy Ľudovít musel si požičať vyslovene na to, aby sa pokúsil zachrániť krajinu, hoci vieme aké boli východiska, čo sa týka stavu armády. A nakoniec sa to nepodarilo. A potom to boli práve Hasburgovci, ktorí ozaj systematicky začali riešiť otázku v tých Tihbanskej oblasti. Uvedomili si, že práve ťažiskom najväčších prímov, ktoré môžu dostať a dostavajú z Uhorska, sú stredoslovenské banské mesta. a aby mohli tie prímy naďalej prúdiť do štátnej pokladnice, do kráľovskej pokladnice, tak musia to prevziať pod štátnu kontrolu. Takto vyhodnotili a takto aj naozaj urobili, takže Turzovsko Fugerovská spoločnosť skončí, preberá si banská komora aj lesy ako baní, a plus časom prebera pod svoju kontrolu, ale to je až neskôršie, aj súkromné lesy zemepánov a pánstiev, ktoré sa nachádzali na pohroni.
0: A tam sa zrejme začali aj nejaké prvé opatrenia, prvé obmedzenie ťažby lesov, respektíve nejaká regulácia. Boli to nejaké prvé základy alebo prvé zásady, ktoré potom neskôr spracovala alebo rozšírila, obohatila práve aj tá reforma Marie Terezie?
1: Áno. Prvé zásadné opatrenie bolo práve to prevzatie územia pohronia banských miest pod štátnu kontrol. To urobil už Ferdinand I. Takisto stihol ešte v úplnom závere vlády prijať aj opatrenia, nariadenia, ktoré však dopracoval a slávnymi sa stali práve až ďaka jeho synovi Maximilianovi II tak to už je ten Maximilianov lesný poriadok, už sme pri tom prvom pokrokovom opatrení. Naozaj bolo v mnohých oblastiach pokrokové, napríklad čo sa týka nejakého režimu ťažby lesov, aby sa neťažilo výberovo, aby keď sa ťažilo, tak sa ťažia nejaké súvislé plochy a striedajú sa, aby sa nevynechávali napríklad staré stromy alebo sa zle rúbu, ale ideme za tým, čo je jednoduchšia cesta. Jednoducho vniesť do toho systém. Dôležité je spomenúť, že lesy ubudali aj kvôli valátskej kolonizácii už od stredoveku trvajúcej až do 17. storočia. Môžeme povedať, že čo sa týka napríklad toho pohronia, tak tam lesy údali kvôli banictvu z tých nižších nadmorských výšok vyššie, takže posúvali vyššie tú dolnú hranicu lesa. Než to tá kolonizácia išla od pôvodne z oblasti Valárska v dnešnom Rumunsku, po hrebeňoch Karpát a ničila tie lesy zhora takže zase znižovala tú hornú hranicu lesa a vytváral sa nám akýsi pás, zostatkový pás lesných porastov. Tam som sa dokonca
0: niekde dočítal, že bol dokonca zákaz v niektorých lokalitách chovať či už ovce, kozy a podobne, keďže teda spásali práve tie okraje alebo teda tie výhonky lesa, ktoré teda mohli zalesniť väčšie časti tie pastviska v podhorí. Bolo práve súčasťou týchto opatrení aj povedzme takéto obmedzenia, či už v polnohospod Činnosti alebo v tejto pastierskej činnosti?
1: Bolo dôležité súčasť opatrení dnes. Keď sa to povie, a keď som sa rozprával aj s kamarátmi na túto tému a no, sa dočítali, že zakázali ľuďom pásť kozy, tak prišlo to veľmi vtipné, alebo reagovali veľmi, sa na tom pobavili. Ale skutočne si musíme uvedomiť, že vtedy to živobytie vychádzalo či už z pestovania plodín alebo svojpomocného chovu zvierat a tie kozy nemali problém si nájsť obživu kdekoľvek, vieme, že kozy v Maroku bežne chodí aj po stromoch takže u nás vyslovene po stromoch nie, ale po tých skaliskách a každý trst trávy dokázali a to isté spravili a ešte ľahšie v lese he. takže či už ovce a prvom rade kozy, ktoré požerali úplne všetko aj tie mladé výhonky a zabraňovali obnove lesa, takže to bolo skutočne veľmi podstatné opatrenie a vidíme ho v nariadeniach rôznych panovníkov a vrcholili práve už po tomto lesnou reformu Marie Terezie.
0: No a keď sa znova vrátime práve k tejto lesnej reforme a lesnickej reforme, a Márie Terézie tá dokonca bola preložená aj do viacerých jazykov, dokonca aj do Slovenčiny, kde bola nazvaná ako v tom západoslovenskom nárečovom dialekte ako porádek hor, tak aby si to vedeli prečítať a porozumieť aj teda bežní ľudia a bežní poddaní. Keď skúsime zhrnúť jej také základné hlavné zásady, ktoré by to boli, na čom vlastne táto reforma bola postavená?
1: Keby sme si čítali tú reformu tak naozaj na to, že je to smernica, tak myslí akoby na všetko. Že to tak aj naozaj bolo potvrdzuje, to je dlhé prežitie. V podstate všetky ďalšie zákony niekoľko desaťročí po prijati tejto reformy boli len akopci konkretizáciou alebo pripomínaním tých opatrení a možno zavádzaním ešte nejakých nových, ktoré vyplynuli z pokroku vedy v tejto oblasti a z praxe. A v čom spočívali tie hlavné zásady? No najmä to bolo rozčlenenie lesa na rubné úseky. To už robil vlastne maximilný poriadok. Ale v čom je rozdiel? Ten konkrétne riešil situáciu maximilný poriadok v oblasti banských miest, lebo to ako trápilo z hľadiska hospodárskeho panovníkov najviac. Platil však pre celé Uhorsko. Čiže ako by mali by sa ho pridržať, podľa toho bola tam vôľa panovníka, aj iní zemepáni a podľa toho hospodárny naklad z lesmie inde. Avšak tá inštrukcia ich tomu nijako nenavádzala. Len vedeli, že by mali, ale konkrétne bola riešená vyslovene pre oblasť Tredoslovenských banských miest. A to je rozdiel, že Mária Terezia alebo jej poradcovia, samozrejme to nenapísala sama, prichádzajú. S tak všeobecne formulovanými opatreniami, ktoré myslia na všetky, či už geografické polohy v rámci Uhorska a špecifika a snažili sa to napísať tým spôsobom, aby bola uplatniteľná kdekoľvek v úhorsku, nielen v oblasti teroslovenských bánskych miest. Takže či už to boli tie rubné úseky alebo napríklad používanie píly, aby sa nestrácalo drevo, pretože dovtedy vyslovene sa drevo rúbalo sekerov, stromy sa rúbali sekerov. A najmä v Úhorsku boli veľmi zaťatí konzervatívni drevorubači. Hoci bežne už v západných krajinách sa niekoľko desaťročí štoročí používala píla. Keď hovoríme o píle, tak myslíme ručnú pílu. No a ako môžete si rúba, nemôžete rúbať tesne nad zemou. S tou pílou dvaja chlapy, ktorí ťahajú tato oboj ručnú na jednu na druhú stranu, môžu sa zohnúť aj nižšie ťahať tú pílu, ale rúbali väčšinou vo výške pása a zostávali strašne vysoké pne a rubaniska v podstate nevyužité. A išli ďalej a končovali bytočne ďalšie a ďalšie stromy. Takže toto bolo jedno z opatrení. Potom napríklad také moderné, čo vyznieva z hľadiska dnešnej doby a súčasné je odporúčanie vysádzať rýchlo rastúce dreviny, ako napríklad vrby, to už v tých nižších oblastiach blízkosti vodných tokov na mieste tých pôvodných ľúžnych lesov.
0: Keď som si ja... Prezeral tak v krátkosti túto reformu zo pár bodov, tak našiel som tam aj niekoľko vecí, ktoré asi sú súčasťou takého lesného hospodárenia dodnes. Našiel som tam povedzme tie tzv. lesné škôlky plus ďalšie opatrenia. Do akej miery vlastne táto reforma kopíruje tie zásady správneho hospodárenia v lesoch možno až dodnes? Zostala, dá sa povedať, väčšina z tejto reformy platná
1: prakticky dodnes? Určite áno. Rozdiel nastal v tom medziobdobí a v súčasnosti sa už akoby znova vraciame k tej reforme. Samozrejme s množstvom nových poznatkov a vylepšení, ale tie hlavné zásady platia dodnes. Čo nastalo, aká zmena, a tiež si mysleli, že je to pokrok k lepšiemu, napríklad vysádzať smrkové monokultúry. Čo vieme, že kvôli tomu nastal problém najznamejší práve v Tatrách v začiatku 10 ročia 2000 štyri, tá veľká veterná kalamita. No a nastala práve preto, že keď naraz vysadíte les len z jednej dreviny a majú rovnakú výšku, tie koreňový systém sa navzáj jednoducho nedržia a padajú ako zápalky. Takže toto bolo opatrenie, ktoré sa ukázalo v súčasnosti nedávno, že bolo veľmi negatívne. A preto aj v súčasnosti lesníci, ak zalesňujú, tak sa snažia už opäť podobne ako to odporúča lesný poriadok, vysádzať v prvom rade tie dreviny, ktoré v danej polohe sú prirodzené A hlavne, aby to nebola monokultúra, ale aby sa ozaj striedali. Že ono dá sa povedať, treba sa trošku len vrátiť
0: k tým starým zásadám terezianskej lesníckej reformy. Toto ešte ale stále po celý čas rozprávame práve v tom duchu hospodárskeho využívania lesov a takisto aj motívom, dôvodom pre túto veľkú lesnickú reformu bolo práve efektívnejšie hospodárske využitie lesov, tak aby práve ten motor ekonomiky uhorskej to znamená slovenské banské mesta fungovali naďalej. Kedy ale možno začíname rozprávať o prvom ochranárskom myslení a uvažovaní. Zrejme to už bolo obdobie ďaleko po Mári Terezy, alebo možno prvé dá sa povedať lastovičky nachádzame už tu.
1: Prvé lastovičky nachádzame nedlho po prijati tejto reformy. Dôležité je si uvedomiť, že skutočne všetky Tie naozaj ochranárske alebo ekologicky podmienené opatrenia vychádzajú práve z riešenia otázky lesov. Keďže práve les bol v celej Európe tým najpôvodnejším, najprirodzenejším, bolo logické, že prvé sa začali ochraňovať práve lesy. Vieme, že najstaršie chránené územie u nás, prvý prales zo začiatku 20. storočia, ešte začiatku monarchie, bol vyhlásený Badinský prales a nie náhodou práve tej stredoslovenskej oblasti, kde tých pralesov ubudalo najviac. A do toho, keď prišli odborníci už aj s tým ekologickým myslením, ktorí vnímali aj tú vodohospodárskú funkciu alebo vodoregulačnú, hej, dôležitú prevenciu napríklad pri povodniach, ale aj dôležitosť hľadiska zachovania pestrosti druhov, tej biodiverzity, tak práve si uvedomili, že treba v prvom rade zachrániť zostatky lesov oblasti, ktorá je odlesňovaním najviac postihnutá. Nebolo to potrebné riešiť v ďalekých polohách východného Slovenska, kde ešte bola ťažba tých pralesov, ktoré nám zotrvali aj dodnes napríklad v oblasti Polonín, úplne nerentabilná. Bolo to hudbou budúcnosti, že kedy sa tam tie píly alebo či už konia alebo neskôr auta alebo lesné železničky dopracujú, aby mohli rentabilne ťažiť tieto lesy.
0: Samotná reforma teda priniesla zrejme určitý efekt, určitý výsledok. Keď sa dnes pozrieme na slovenskú krajinu, tak ako sme zvyknutí, ktorá teda aspoň pre mňa je jej takový typickou črtov, práve zalesnenosť. Je to práve zásluha tejto reformy, že naozaj došlo k viditeľným, badateľným výsledkom, rukolapným výsledkom, že behom povedzme niekoľkých desať ročí opäť došlo k zalesneniu celých častí Úhorska. Najčastejšie aspoň teda pre mňa lajka, čo si tak nahmatkovo spomínam, sa spomína práve záhorie, ktoré bolo z tej piesčitej oblasti premenené vlastne na jeden súvislý les, Borovicový les to práve takéto konkrétne výsledky a konkrétne úspechy?
1: No keď spomínaš konkrétne záhorie, tak to nebolo priamým dôsledkom terezianskej reformy, hoci tá odporúča vysádzať, veľmi konkrétne odborné odporúča vysádzať druhý strom podľa pôdnych podmienok, reliefných podmienok, čiže reagovať akoby prúžne na situáciu v konkrétnej lokalite, ale... Zdôraznenie vysádzať borovice a spevnite viaté piesky na záhorí, tak prichádza až neskôr 19. storočí. Ale opäť v nadväznosti na tú reformu, ako by len to opatrenie rozpracováva viac do podrobností a odporúča aj konkrétne regióny, v ktorých ho treba uplatniť. Dôležité je si uvedomiť a bolo by nesprávne sa tváriť, akoby tá reforma hneď po vydaní prinášala sama o sebe úspechy. Bola to smernica, ktorú museli zemepánii, uviezť do života. Zodpovedné za ňom boli župy, teda ešte stolice. Každá župa už mala a mať aj úradníka, musela mať podľa toho nariadenia úradníka zodpovedného za tie lesy. Takže sa zaviedol ten systém štátnej kontroly, čo predtým nebolo. Boli také pokusy určitých hajnikov, ale boli veľmi také izolované, nebolo to vôbec systematicky riešené. Odteraz už áno. Museli však prísť také osobnosti, ako napríklad práve v oblasti tých komorských Lesov na pohroní bol Jozef Dekret Matiovie, Slovačisko, ktorý dokonca ani nebol odborníkom, hoci práve to sa zdôrazňovalo a treba spomenúť dôležitosť Banskej akadémie, Banskej štiavnici, kde sa práve zaviedol v súvislosti s Banskou činnosťou v 18. storočí, ale potom ako samostatný odbor až v 19. storočí aj lesníctvo. Jozef Dekret Matiovie nebol odborníkom akademickým alebo odborníkom z praxe, ktorého uznávali aj profesor ako napríklad profesor Wilkens z Banskej Štiavnici, taký prvý priekopník zavadzenia moderných poznatkov do lesníckej praxe z dôvodu ochrany lesov. Tak keby sme išli do ďalších regiónov, samozrejme mohli by sme spomenúť x ďalších. A potom boli veľké rozdiely aj medzi zemepánmi. Ako pristupovali k uplatneniu tej reformy. Ako oni sami pocitovali napríklad nedostatok lesov na svojom pánstve. Prípadne, v akom boli vzťahu k panovníkovi, ak zastávali nejaké vysoké funkcie, napríklad palfiovci, tak sa snažili čo najrychlejšie a najefektívnejšie Vyhovieť pánovníkom, ako vieme, že boli Maria Terezia a Jozef II veľmi silné osobnosti, ktoré dokázali na tú uhorskú hrdosť, šlachtickú preraziť svoj majestátom.
0: Samozrejme, tak ako si naznačil, bola to záležitosť 10 ročí, dokedy sa tieto reformy naozaj zaviedli do praxe a dokedy, dá sa povedať, aj bežní poddaných začali rešpektovať tieto zásady. Vedia dnes historici povedať, geografi vedia dnes povedať, že povedzme, naozaj priniesla po niekoľkých 10 ročiach konkrétne výsledky, teda, že ten charakter krajiny sa naozaj zmenil.
1: Jednoznačne áno. Keby sme si pozreli ešte V prvom rade vojenské mapovania, keď si porovnáme prvé vojenské mapovanie z 80. rokov 18. storočia a potom následne, tesne pred polovicou 19. storočia, to druhé mapovanie, vidíme tam veľké zmeny. I keď musíme si porovnať viacero regionov, lebo boli veľké regionálne rozdiely. Napríklad hlavne v oblastiach, kde bola majetková pôda veľmi roztrieštená medzi viacero Zemanov alebo nejakú drobnú šlachtu. Boli tam tzv. komposesorátne lesy zložené z viacerých majiteľov, kde tu zodpovednosť ako jeden prehádzoval na druhého a lesy sa ničili naďalej. A tam bolo práve potrebné prijať ešte množstvo ďalších zákonov opatrení, aby tam lesný poriadok Marie Terezie ozaj sa prejavil v praxi. A na tých veľkých pánstvách, hlavne majiteľov ako som už spomínal, spriaznených s Viedenským dvorom, tak tam sa to prejavil veľmi rýchlo a môžeme hovoriť o naraste napríklad tej oblasti Hornej Nizdy ktorej sa ja venujem najviac kľudne o tretinovom naraste lesov a posunie dolnej hranice smerom k sídlam
0: to boli efektívne, alebo teda konkrétne výsledky práve tejto reformy. Tento rok, konkrétne 22. decembra si budeme pripomínať 250 rokov od zavedenia tejto reformy. No a bude to určite aj príležitosť, aby sme si aj my na Slovensku a celá slovenská verejnosť pripomenula možno aj tieto zásady a aby sme si tak trošku aj otvorili našu vnútornú diskusiu o budúcnosti tých našich lesov. Ale každopádne ďakujem za diskusiu o tejto téme. ...pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.